1: Badum, bom, du lytter til Radio 24
0: den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua.
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og nazisterne systematisk myrdede jøder, romager. Slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev jo årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de blev bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Asløger, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
0: Din hilsøn til jer, Til dig, min ven og min to Hvad kæmper i spred i
1: Hør her Spaniens sangen eller en hilsen til jer kammerater, skrevet af den danske kommunistiske forfatter Martin Jensen under den spanske borgerkrig. Teksten den lyder en hilsen til jer kammerater, til dig min ven og min bror, der kæmper i Spaniens bjerge for frihed og lykke på jord. Da Spaniens folk var i fare og kampråbet lød fra Madrid fra alle lande sig meldte en skarede til strid. Lige siden har det, har det været den sang, der for venstrefløjen hjemme har heroiseret de omkring 500 frivillige danskers indsats under den spanske borgerkrig, der rasede i to halvt år fra 1936 til 1939, og som kostede mere end 600.000 mennesker livet. En krig, som på mange måder blev en prolog for 2. verdenskrig og en Stedfortræder krig mellem især Sovjetunionen og Adolf Hitlers Nazi-Tyskland. I bogen, de glemtes her, der er udkommet på forlaget Gyldendal her i 2017 fortæller historiker og forfatter Morten Møller de danske spaniens frivilliges historier. Og det er et noget mere nuanceret billede, der her bliver tegnet end den mytologiske fortælling, som kommunisterne i Danmark allerede under borgerkrigen udbredte. Den handler om, at danske unge mænd er kommunistisk, socialistisk og endda er borgerlig observans, og på trods af det officielle Danmarks modstand, var drevet af idealisme, indignation, og derfor drog den lange vej til Spanien for at forsvare republikens demokrati, som var under angreb af fascismens mørke kræfter. I de internationale brigader blev de alle indsat ved fronter ved Madrid og Ebrofloden og kæmpede hårdt et og selvopoffrende mod den fascistiske overmagt. Og velkommen til dig, Mort Møller. Allerførst, hvorfor har du skrevet en bog om den spanske borgerkrig? Det synes jeg, der er tre
2: øh, gode aktuelle grunde til. Øh, den første er jo geografien. Øh, Spanien er jo øh, det land i øjeblikket, som uden sammenligning af danskernes foretrukne rejsemål. Jeg tror, at vi var op på 1,1 million danskere sidste år, som besøgte Spanien. Det er et land, langt de fleste af os har et eller andet forhold til. Øh, den her bog giver altså mulighed for at besøge det land på en helt, helt anderledes måde, end vi har øh, en vi gør i dag. Altså Oplevet gennem brillerne på frivillige unge danske soldater, som rejste igennem det her land for 80 år siden. Det land, som vi i dag primært forbinder med tapas, fodbold og lung badevand, oplever de her unge danskere altså på en helt, helt anderledes måde. Så det er den ene ting, Spanien som geografisk scene for den her bog. Den anden er jo perioden. 1930'erne er jo en tid, vi i stigende grad spejler vores egen tid i, i forsøg på at forstå, hvad filen er, der foregår i vores tid. En tid præget af økonomisk krise, politisk krise, højernationalisme, udfordringer af det parlamentariske demokrati. Der er en række, hvad skal vi sige, udviklingstræk i 30'erne, som også giver mening at studere fra vores aktuelle perspektiv. Og så sidst, men jo absolut ikke mindst, fænomenet frivillige danskere i fjernborgerkrig. borgerkrig. Jeg skulle helt sige, det er jo også en problemstilling, vi står over for i dag. Hvad er det, der driver på tværs af tid, driver unge mennesker i krig langt fra deres hjemland? Der kan fortid og nutid ligesom forbinde hinanden på det punkt også. Så
1: det er perspektiveringen, kan man sige. Men men hvad er det for nogle sider, som er er den spanske borgerkrig, som du mener er underbelyst siden du jo har givet dig kast med det her projekt og skrevet den her bog? Altså først og fremmest de konkrete oplevelser,
2: hele det miljø, som de her danske frivillige kommer til at indgå i i Spanien. Og det nye store skub er jo, at vi øh, i forhold til øh, de fleste tidligere publikationer nu også har fået adgang til et nyt og meget, meget centralt kildemateriale fra de russiske arkiver, det kan vi vende tilbage til, som virkelig giver mulighed for, ud fra samtidige kilder, ikke ud fra efterrationaliseringer og langt senere erindringer, men ud fra samtidige kilder, og prøve at få en forståelse af, hvad det var for en virkelighed, de her dansker, havnede i i Spanien. Og det er en mindre heroisk virkelighed, som du også selv var inde på i indledningen, end den jeg i hvert fald synes har domineret, øh, hvad skal vi sige, grundfortællingen om de danske spanske frivillige. Ved vi sådan øh, præcis, hvor mange danskere der deltog i den spanske borgerkrig? Præcis gør vi ikke. Det er kilderne simpelthen ikke gode nok til at fastslå, men et, et roligt bud er, at vi ligger omkring 500 danskere, som drog af øhm, Og det er faktisk i international sammenhæng et stort bidrag. Det er, kigger vi på, tager vi hensyn til det danske indbyggertal på det her tidspunkt, men så er det et større bidrag end det svenske, det norske, det tyske, det britiske. I betragtning af landets størrelse, der er det danske bidrag altså ganske stort. I øvrigt, interessant nok, ligesom det danske bidrag, når vi tager ansyn til tal, er ganske stort i Syrien den dag i dag. Hvor mange omkom egentlig og blive såret? Ja, vi har et tabstal, der ligger på omkring 25-30% af de her danske frivillige. Det vil sige et eller andet sted mellem 125 og 150 danske soldater, mester livet i Spanien. Det er jo ret højt. Det er altså tre gange vores tabstal fra krigen i Afghanistan, og så er vi bort fra de to verdenskrige, så er det det største danske militærtabstal siden krigen i 1864. Så det her, det er et, et vigtigt spørgsmål, en vigtig del af den moderne
1: Danmarks historie. Når man læser din bog, så får vi faktisk også direkte indblik i, hvad der er dine kilder. Fordi du citerer dagbøger, beretninger osv. Altså, hvor har du fundet de der øh, kilder henne? To kildemæssige hovedgrupper det første, en stor
2: samling af materiale, som blev indsamlet af en af Spaniens veteranerne, Leo Kari, og som i dag øh, ligger fint sorteret på det kongelige bibliotek i København. Der har vi ganske, som du siger, nogle af de få dagbogsudskrifter, som er bevaret, breve hjem fra nogle af deltagerne, og i det hele taget et ganske godt overblik over en hel del af de folk, der drog afsted. Men... Jamen, jeg havde han sagt, den for mig at se vigtigste kildegruppe, det er den, som på forunderlig vis i dag ligger i kommentararkivet i Moskva. Det er de internationale brigaders arkiv. Alle de dokumenter, som i det her brigadeapparat, som danskerne var en del af, blev produceret i Spanien, smuglet ud af Spanien, da man kunne se, at det gik mod nederlag, fragtet til Paris og derfra videre til Moskva, hvor det altså i dag, 80 år senere, ligger tilgængeligt for forskere. Hvis hvis han er sagt, det kommunistiske apparat ikke havde investeret så mange ressourcer i at sikre de her dokumenter, hvilket i øvrigt er et udtryk for deres hvad skal vi sige, udsatte øh, lyst til sådan at kontrollere de mennesker, der var afsted, før, før kontrol med, hvem de egentlig var jamen så vil vi mangle en, øh, en rigtig væsentlig kildegruppe i forhold til at kunne fortælle de her Spaniens frivillige historier.
1: Og det er lidt der, dine nyheder kommer fra, ikke? Ja,
2: det synes jeg bestemt. For, og det er jo vel mærksom, at jeg siger, samtidige kilder fra fronten, rapporter og andre ting, som kan tegne et, øh, hvad skal vi sige, synes jeg et mere autentisk billede af virkeligheden i Spanien, end
1: de senere erindringer fra mange af de frivillige typisk har kunnet. Vi skal jo prøve på at, at indlede programmet med at fortælle os, hvad, hvorfor opstod den, den spanske borgerkrig? Fordi der er jo tale om et, et mislykket kub. Det er et oprør, der starter den 17. juli 1936 i spansk Marokko,
2: som det hed dengang. Lige præcis. Vi skal nok lige gå et halvt år længere tilbage i første omgang, hvor vi får en såkaldt folkefrontsregering til magten i Spanien. I dag vil vi nok kalde det en form for centrum-venstre-regering. På det her tidspunkt er det altså folkefrontsbegrebet, man, man, man hæfter på den her øh, regering. Og øh, den kommer til magten efter øh, et års voldsom politisk uro i Spanien, som er et meget splittet samfund. Øhm, og den her centrumvenstre regering øh, øh, får altså hæftig modstand fra det, vi kan kalde øh, den yderste højrefløj. Et, et, en alliance af katolikker ultranationalister, fascister og andre, som har et, et had til den her centrum-venstrebevægning.
1: Monarkister.
2: Monarkister. Den her hvad skal vi sige, tværpolitiske alliance på højrefløjen bliver mere og mere aggressiv i sin modstand mod regeringen. Og i juli, som du siger, 1936, jamen der orkestrerer ledende officerer i den spanske her, altså det her kupforsøg. I første omgang øh, har man tiltro til, at det vil blive en succes i løbet af få dage. Men modstandsviljen fra regeringssiden, fra republikken, viser sig altså at være større end forventet. Og så har vi pludselig en blodet borgerkrig,
1: der er altså næsten meget i tre år. Der er jo nogen, der gerne vil gøre det her til en historie om røde mod sorte, fascister mod demokrater. Hvad vil du sige øh, til den fremstilling?
2: Lad os tage den, den såkaldte røde side først. Øh, der kan man sige, at Folkefrontsregeringen i sig selv sådan set primært består af forholdsvis moderate kræfter er, er så den midtersøgende borgerlige karakter i alliancer med det store Socialistparti. Men man bliver, ikke mindst forsøgt først finder sted, mere og mere afhængig af de to andre bevægelser på den yderste venstrefløj, som, som, som hvad skal vi sige, vil styrke for øs i kølvand på borgerkrigen, Nemlig den anarkistiske bevægelse og den kommunistiske bevægelse sætter sig mere og mere på de ting, der foregår i republiken. Så man kan sige... Det er et mere brugt billede af forskellige alliancepartnere her. Nogle er absolut overbeviste demokrater, andre er mere radikaliserede med et betændt forhold til det parlamentariske demokrati.
1: På den anden side, er de alle sammen antidemokrater?
2: På, 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 på nationalistfronten? På, okay. Hovedparten, vil jeg sige, er, men det er også en forsimpling at tale i hvert fald i starten om, at det bare er en, hvad skal vi sige, sammenkædet fascistisk bevægelse. Vi var inde på, det er også en meget brugt gruppe, og vi skal et stykke hen i borgerkrigen, før øh, general Francisco Franco så den for alvor er i stand til at fremstå som den samlende figur på den her højre fløjt. Det bliver han jo, som vi ved, øh, med tiden, og ender jo altså også øh, med at være Spaniens diktator helt frem til sin død i 1975. borgerkrigen så er
1: i gang. Så hvad gør, hvad gør magterne i, i, i Vesten og, 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 i, og i Sovjetunionen? Ja, man kan sige, det her lugter jo i første omgang bare
2: i øjne, bare af en intern politisk konflikt i Europas hjørne. Men som du er inde på, så udviklede det sig jo hurtigt til en stor politisk konfrontation. Hvorfor gør det det? Fordi at såvel Hitlers Tyskland som Mussolinis Italien ganske få uger efter borgerkrigens start begynder at forsyne oprørerne med våben. Det medfører nogle måneder senere, at Sovjetunionen vælger at engagere sig på republikkens side, begynder at forsyne den republikanske regering med våben og andre forsyninger. Og så har vi altså pludselig en stor politisk konfrontation i et i forvejen meget politisk spændt Europa. Og derfor er det jo også rimeligt, som du sætter ind på at kalde den spanske borgerkrig for en form for stedfortræderkrig. En, en krig, der ligesom leder
1: op imod 2. verdenskrig, som så kommer i efteråret 1939. Og du nævner allerede at republikken. Det er et oprør mod republikken, blandt andet af monarkister, fordi ikke så mange år forinde, der var Spanien et monarki, som det i øvrigt øh, er i dag. Men hvem var de danskere, der, der meldte sig? Var det kun kommunister? Nej, det var det ikke kun.
2: Øh, et, et, vores bedste bud er nok, at et eller andet sted mellem 60 og 70 procent af de frivillige var kommunister. Enten deciderede medlemmer af den kommunistiske bevægelse, eller i hvert fald sympatisører. Det er, det er også det tal, der ligesom går igen i den internationale forskning, når vi kigger på Storbritannien, når vi kigger på Frankrig, når vi kigger på usa og hvem det var, der drog afsted derfra. Så det er sådan i det leje, det ligger. Men dermed øh, er jo så også sagt, at det jo ikke kun er hvad skal vi sige, overbeviste øh, kommunister, der, der vælger at drage afsted, men også andre grupper i samfundet. Hvorfor melder de sig? Ja, det gør de jo øh, for mange vedkommende, ud fra en fortælling om, at Spanien er det sted, hvor fascismen skal bremses. Det her det er sidste udkald, mine damer og herrer, hvis vi skal bremse den fascisme, som jo i de foregående år har spredt sig over større og større dele af det europæiske kontinent. Så det, hvad skal vi sige, at den, den rene, klare antifascistiske drivkraft. Min bog viser så også, at vi også er nødt til at være opmærksom på, at der altså er andre faktorer på spil. Dels en eventyrlyst, som øh, også giver folk lyst til at komme ud og opleve et Europa i voldsom forandring, en eller anden form for underlig fascination af krigen, der får folk til at tage sted, Men først og fremmest det, jeg kalder social marginalisering. Over halvdelen af de danske privilegier, der drager sted er arbejdsløse på afrejsetidspunktet. Og det hører altså med til forståelsen af, hvad det er, der får dem til at tage afsted. Forhold, personlige forhold som kærester, i nogle tilfælde kriminalitet, en følelse af ikke at høre hjemme i det danske samfund, er også med til at drive nogle folk sted. Så det er, hvad skal vi sige, komplicerede drivkræfter, som altså i 500 tilfælde bliver så stærke, at de ender med, at man beslutter sig for at gå fra overbevisning til handling, konkret handling. Hvornår kommer de første danskere til Spanien? Ja, der har vi jo den berømte historie om brødrene Nielsen fra København, tre brødre og deres gode ven Hans Petersen, som få uger efter borgerkrigens start spontant hopper på cyklen på Bjelkes i på Nørrebro, og tager de der turen, de der 2.000 kilometer mod den fransk-spanske grænse. Så det er de første kendte spaniens frivillige, som jo drager afsted, uden at der er nogen, der har beordret dem til det, uden at der er noget kommunistisk apparat, som for alvor er begyndt at organisere de her brigader. Var der sådan
1: en rejserute, man
2: tog? Da, da, da brigaderne så bliver oprettet, kan vi komme til, vende tilbage til, hvorfor de gør det, så bliver rejseruterne mere systematiseret da den kommunistiske bevægelse ligesom går ind og er med til at organisere de her folks afrejse. Der, det kunne typisk være, at man, tog, øh, øh, at man tog en båd fra Esbjerg til Antwerpen, videre med tog til Paris, som ligesom var samlingssted for de her udenlandske frivillige soldater, hvorfra de så blev sendt videre til Sydfrankrig, inden de så blev sendt ind over
1: grænsen. Til så slapper man også, slap også for at tage igennem Tyskland. Det kunne sikkert være problematisk. Lige præcis. Og så er det jo det, at... Hvad, hvad gør det officielle Danmark, når de her unge... I mange tilfælde kommunistiske mænd de drager til Spanien.
2: I første omgang ikke så meget, men, øh, men Danmark blev en del af det, øh, der hedder ikke-interventionskomiteen. Altså et europæisk, internationalt forsøg på øh, at sikre, at den spanske borgerkrig ikke udvikler sig til en øh, stor politisk konfrontation i Europa. Øhm, og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at Danmark øh, skriver, i februar 1937 skriver under på en international aftale om, at øh, de, de enkelte landes statsborger ikke må deltage i Borgerkrigen. Så fra det tidspunkt bliver det altså ulovligt i Danmark øh, at lade sig vave til den spanske borgerkrig. Det betyder så også, at så begynder rejseruten så også at blive en lille smule mere kompliceret, for så skal det altså foregå i skjul, og det skal foregå uden at, at franske grænsegendarmer øh, opdager folk. Så der har vi pludselig eksempler på, at danske frivillige altså bliver sendt ud på 16-17 timers lange
1: vandringer over pyrnæerne for at kæmpe sig ind i Spanien. Og det er heller ikke helt ufarligt? Det er heller ikke helt ufarligt, og hvad, hvad er det, man melder sig til, når man pludselig står i Barcelona, øh, og så, så får man så et gevær i hånden, og her på par støvler en uniform, og så er sted til fronten, og, og hvad er det for en enhed, man kommer ind i?
2: Det, man jo fra oktober 1936 melder sig til, det er det, der hedder de internationale brigader. De internationale brigader bliver oprettet på sovjetisk initiativ, som en del af den kommunistiske bevægelses hjælp til Spanien. Vi var inde på før, at Stalin altså beslutter at sende både våben og forsyninger til Spanien. Men der bliver også besluttet at oprette et internationalt hjælpekorps, som skal komme den spanske regering til hjælp. I første omgang er målet at skaffe 5.000 frivillige øh, til det her hjælpekorps, men da krigen er slut, der er det samlede antal altså snarere 35-40.000. Så det bliver sådan set en succes. Det betyder også, at når de her danske frivillige så ankommer til Spanien, jamen så kommer de til at indgå, i de internationale internationale brigaders organisatoriske apparat. De bliver typisk fragtet til hovedkvarteret, som ligger i Albacete, hvor de får en ofte meget kort militærtræning, bliver udstyret med de våben og øvrige forsyninger, der nogle gange er tilgængelige, og så typisk
1: allerede efter to-tre uger sendt til fronten. Og det er jo meget forskellige våbensystemer med meget forskellige kalibre, og det er jo en en, en enhed, der består af, folk fra 50 forskellige nationer, der der taler 18 forskellige sprog. Det det giver jo også nogle problemer i kommunikation.
2: Det gør det, og er jo et et eksempel på, at at man ikke kun væver folk i Europa, at det faktisk løser den kommunistiske bevægelse at være folk globalt via sine nationale kommunistpartier over det meste af verden. Så det er i den grad en en, en globaliseret politisk bevægelse, som altså agerer i Spanien.
0: Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus, und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf auf. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit, vi
1: vil igennem, vi, er kæmper, vi, er kære, vi er Spaniens himmel står som stjerne ud over skyttegravene. Det synger den kendte tyske kommunistiske sanger Ernst Busch her i sangen om øh, Talmandkolonnen, som bliver den enhed under de internationale brigader, som mange dansker kommer til at, at gøre øh, tjeneste i. Og hvorfor hedder det Thälmann-kolonnen? Den er jo opkaldt æ. efter
2: den på det tidspunkt fængslede tyske kommunistformand Ernst Thälmann, som altså sidder i, i tysk koncentrationslejr og i bliver henrettet under 2. verdenskrig. Æ, og det er typisk, at nogle af de her bataljoner, brigader, er opkaldt efter store kommunistiske kohifæer. Og det er altså her, at hovedparten af de danske soldater, i hvert fald i begyndelsen,
1: æ, kommer til at gøre tjeneste. Men der er jo også andre enheder. Der er for eksempel sådan noget som Martin andersen Nexøs kompaniet Hvad er det for noget? Jamen, det bliver, der skal vi så hen i,
2: i foråret 1938, hvor det for første gang for alvor lykkes at samle de danske soldater i en enhed, som altså bliver opkaldt efter den kommunistiske forfatter Martin andersen Nexø. Det er et kompani, der ikke kommer til at eksistere særlig længe, fordi tabstallene på det tidspunkt simpelthen er for store. Men en kort overgang... Der finder, der er det altså, hvad skal vi sige, meget tilfredsstillende for de danske soldater i Spanien at opleve at de får lov til at organisere sig i et fælles kompagni. Det hører så med til historien, at det kompagni faktisk indeholder flere spanier, end det indeholder danskere på det her tidspunkt. Men man får dog samlet en del af
1: de danske soldater, som er aktive på det tidspunkt. Og kompagni, det er cirka 150 mand. Men der er også for eksempel en af dine kilder, der hedder Torben, som jo skriver øh, om sine oplevelser derfra. Han, han fortæller blandt andet, at der er også noget, der hedder Axel Larsen-kompagniet. Øh, og, og det er straffekompagni, som han siger, hvor man ikke har det så godt. Ja, og der har vi jo så et eksempel på, hvad skal vi sige, den mørkere
2: historie, som for eksempel kommer til udtryk i, i Torbens erindringer, som er skrevet lige da han vender hjem fra Spanien i vinteren 839. Jeg tvivler på Axel Larsen Company, sådan er den officielle betegnelse, men... På en eller anden måde, så er det altså blevet det begreb, som nogle af de her øh, straffede øh, folk i brigaderne anvender. Er det en sarkastisk
1: betegnelse? Ja, det, det, jeg, det er sådan, som vil jeg opfatte det, og helt for, sikkert. Og for de unge mennesker, som ikke ved med Axel Larsen, han er jo sådan den danske kommunistiske leder Lige præcis. på det her tidspunkt. Lige præcis. Um, hvad, har, hvad har danskerne af, af militæruddannelse, før de kommer i Spanien sådan generelt, Og du siger, de får en meget kort uddannelse dernede. Ja, og
2: og deres militærerfaring er er, er meget forskellig, men generelt må man sige, også typisk temmelig begrænset. Og når vi dertil lægger, at deres deres, kurser og træning i Spanien altså ofte begrænser sig til ganske få uger, i nogle tilfælde ganske få dage, fordi man simpelthen desperat har brug for dem ved fronten, så er det jo heller ikke overraskende, at tabstallene bliver så voldsomme, som de bliver. Jeg mener, at tabstallene i 1. verdenskrig gennemsnit er noget, der ligner 13,5 procent, og det er jo ellers det, vi kender som en ganske voldsom, blodig skyttegravskrig. Men i Spanien blandt danske frivillige, der er tabsprocenten altså dobbelt så høj. Og en af forklaringerne er, at det jo altså ikke
1: er specielt veltrænede soldater, der bliver sendt i kamp. Hvordan
2: er det med forplejningen,
1: våben, udrustning? Er det meget høj standard, eller hvad vil du sige?
2: Blandet vekslerne, fordi den hele tiden også er afhængig af, at forsyningerne fra Sovjetunionen er i stand til at nå frem. Nogle gange ser forholdene ud til at have været ganske udmærket. I andre tilfælde, især når vi kommer et stykke hen i borgerkrigen, går det nedad både hvad våbenkvalitet angår, men også hvad fødevare angår. Så vi har flere beretninger om, at soldaterne simpelthen er i underskud af mad ude ved fronten. Og når man kombinerer det med øh, en mere og mere overlegen militær modstander, så er det jo ikke så underligt, at moralen også begynder at lide et knæk, øh, når vi kommer hen i 1937 øh, Hvad
1: er situationen på
2: slagmarken, når vi sådan, øh, starter her krigen her i efteråret 1936? Jamen der er situationen den, at øh, Franco og hans folk gør alt for, at øh, bide sig tættere og tættere på hovedstaden Madrid. Strategien er simpelthen, at kan man få hovedstaden til at falde, så falder republikken. Øh, så man har bevæget sig fra sydspanien og tættere og tættere mod hovedstaden Madrid, og der står man altså i efteråret 1938, de, undskyld, efteråret 1936, da de første danske soldater bliver sat ind, og man står rigtig, rigtig tæt på. Da, da Frankos soldater øh, når allerlængst på det tidspunkt, der står de altså 10 minutters gang fra hovedgaden Gran Via. Vi har nogle meget, meget voldsomme kampe i universitetsbyen, sådan lige i Madrids udkant, hvor nogle af de allerførste danske soldater bliver sat ind. Man kan stadigvæk se skudhullerne i fakultetsbygningerne derude, hvis man som turist i Madrid skulle have lyst til, hvad skal vi sige, helt konkret at se de fysiske rester af den her borgerkrig. Så det er meget, meget tæt på, at den her borgerkrig allerede slutter i efteråret 1936.
1: Hvordan klarer danskerne sig egentlig i de internationale brigader?
2: Meget blandet kan man sige. Igen også afhængig af, øh, hvad det er for en, en militær erfaring, de har med sig i bagaget. Øh, vi har skudsmål på dem i slutningen af krigen, hvor øh, nogle af brigadernes, øh, hvad skal vi sige, sætter sig ned og han og altså, giver karakterer til nogle af de her danske soldater. Øh, omkring halvdelen af dem øh, for ros, både for deres militære og politiske indsats, fordi de to ting hænger i høj grad sammen i, i det kommunistiske univers. Man kigger på dem som politiske soldater? Ja, det gør man og mener, at der er en tæt sammenhæng mellem politisk bevidsthed og hvad skal vi sige, indsats på slagmarken. Men den øvrige halvdel får altså mere, mere eller mindre barsk hård kritik, enten på grund af deres politiske mangler, men altså i nogle tilfælde også på grund af deres militære mangler, hvilket jo blandt andet skyldes, at en hel del af dem faktisk ender med at forsøge at dissertere fra, fra fronten i
1: Spanien. Så det er et meget brugt billede, der tegner sig. Ja, ikke bare en gang disserterer det disserterer op til flere gange og bliver straffet for det, men det vender vi tilbage til. Hvad er egentlig problemerne for, 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 for Folkefronts heren? At det er, at den er, er voldsomt dårligt organiseret
2: i første omgang. Og det er den jo blandt andet, fordi at den er ret afhængig af den her stærke anarkistiske bevægelse i Spanien. I Spanien står anarkismen, som politisk ideologi, usædvanlig stærkt i forhold til andre lande i Europa. Og hvis der er noget, anarkister ikke kan lide, så er det disciplin og organisering, og det får altså visse vanskeligheder for os, øh, i forhold til at skabe en
1: slagkraftig enhedsherre på det tidspunkt. Ja, anarkismen går ud på, at man faktisk ikke, ikke så nu skal bestemme over en, man skal selv klare sig selv, og det vil sige, når en eller anden fra regeringen siger, nu skal I altså drage i fronten, så siger I, at det, det bliver ikke i dag. Og der har vi jo så den store brudflade mellem anarkisterne og kommunisterne.
2: Kommunisterne, som stik modsat netop går ind for hård disciplin øh, på det her tidspunkt, og det kommer også til at præge udviklingen i republikken, og dermed også den modstandskraft, man
1: er i stand til at opbygge. Men der er jo også de her politiske kommissærer, som vi jo kender fra, fra den røde her, de er jo også med i den, i den internationale brigade. Hvad er deres opgave? Jamen det er jo blandt andet, hvad
2: skal vi sige, at styrke øh, den her politiske bevidsthed hos soldaterne, men også føre kontrol med, at de her øh, frivillige øh, ikke træder ved siden af, og at de øh, absolut ikke er trotskistiske eller fascistiske spioner. Husk på, det her er lige præcis i den periode, hvor de voldsomme politiske udrensninger i Sovjetunionen finder sted, hvor man er overbevist om, at kommunismen bliver angrebet af trotskistiske og fascistiske fjender. Og derfor bliver den her, sagt, politiske paranoia et stykke hen ad vejen overført til Spanien. Og det kommer også til at påvirke hele organiseringen af de internationale
1: brigader. Sådan, jeg ville til vølger komme an alle bestemte stelle an keine bestimmten Stadt. Unerweisedrängt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie wohl nicht, dass sie deswegen. Du wieder zu Hitlers Esselhör pro Radio 4su E Programmböör am N werdenskri Millard komme. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich.
0: Wir sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagten die anderen: warum denken Sie da nicht? Weil ich kein zweiteswert machen will.
1: Og i dag der taler vi med forfatter, historiker Morten Møller om hans bog, de glemtes her, Danske Frivillige, i den spanske borgerkrig, der er udkommet på forlaget uh, Gyllendal. Og vi står jo over for slaget om, uh, ved Madrid, uh, der er et stormløb mod Madrid. Du siger, Morten Møller, at man holder faktisk gansen, og der er danskerne jo også med, og hvad er det, de oplever?
2: Jamen de, det er jo få danskere på det her tidspunkt, der, der, der er med i kampene der, men de oplever jo den her voldsomt blodige konfrontation. De oplever også de her nordafrikanske øh, øh, maverer, som de bliver kaldt, som også er en del af, den, af Frankos her og som de opfatter som sådan øh, særlig truende og kompetente soldater. Så her får de ligesom det første indblik i, hvad konkret skyttegravskrig egentlig går ud på. Man kan sige, at det er så også den begivenhed, der er med til at højne de internationale brigaders popularitet i Spanien. I første omgang er der egentlig kræfter i Spanien, som er lidt skeptiske over for, at der skal komme udlændinge og hjælpe republikken til sejr. Men de bliver altså sat ind, de internationale brigader, i kampen om Madrid på på lige præcis et så centralt tidspunkt, så de i hvert fald bidrager til at vende udviklingen og sikre Madrids overlevelse. Og det betyder så også, at de bliver anerkendt i større dele af øh, den spanske republik, og at de også selv oplever det her som øh, noget, de tror på. Så det er egentlig med til at styrke moralen på det tidlige tidspunkt i krigen.
1: Men der kommer jo flere slag, og det er jo der er et, 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 et gennemgående af bl.a. Beretter Leo Cari, øh, også om de her, hvordan de her utrænede frivillige ofrer sig i håbløse aktioner, Prøv at beskrive, hvad er det typisk, der, der, der sker? Er det, er det den her, at man, man vælter frem mod maskingeværer og bliver meget ned? Er det sådan noget, man ser?
2: I nogle tilfælde ja. Og det bunder jo blandt andet også i, at man har officerer, som tydeligvis ikke går specielt meget op i tabstal, men mere går op i. Nogle gange virker det fuldstændig blindt at sende soldater ud i nogle slag, som de ikke har en jordisk chance for at vinde. Så efterhånden så stiger tabstalene jo ganske betragteligt, også i de internationale brigader. Og øh, det bidrager så også til, at øh, moralen efterhånden lider skadet.
1: Der er jo andre slag, som følger øh, blandt andet i februar 37 ved Jaramafloden. Øh, det er en, en kamp om, om vejen mellem byen Valencia og, og, og Madrid, fordi at nationalisterne de skifter ligesom, øh, øh, taktik.
2: Ja, det kan man sige. Altså, da det ikke lykkes at komme ind den ene vej i Madrid i efteråret 1936, så forsøger man bare via en anden vej. og Det er netop øh, ved at afskære Madrid øh, hovedvejen til Valencia, som er derfra, at forsyningerne i høj grad kommer. Så det bliver et voldsomt slag ved hardama floden som ligesom handler om at, at, at opnå kontrol over den her centrale færdselsår ind til hovedstaden. Men det bliver altså også et sted, hvor republikken er i stand til at yde så meget modstand, så det heller ikke lykkes for Francos tropper at få et gennembrud der. Så til sidst, efter to, tre, fire øh, forsøg forskellige steder rundt om Madrid, så finder Franco på noget andet. Så siger han, nu må Madrid lægge stille, og så må vi tage nogle andre bidder af Spanien og vende tilbage senere.
0: En un en sangre las libertades populares dispuestos a luchar hasta votar el último cartucho dispuestos a defender las libertades populares marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo pueblo de españa en pie mujeres defender la vida de vuestros hijos defender la libertad de vuestros hombres
1: jeg vil høre her den legendariske kommunistiske agitator og parlamentariker Dolores Ibaruri, også kendt som La Passionaria, passionsblomsten i et, i et appel til folket om at kæmpe imod fascisterne. Morten Møller, hvem var hun? Det er jo hende, vi kender fra det her No Passaran kampråb. Lige præcis. Hun bliver jo
2: en meget central talskvinde for det kommunistiske, det spanske kommunistparti, men jo i bredere forstand også et symbol på den spanske modstand mod fascismen, og derfor bliver hun også et stort ikon uden for Spanien i hele Europa, og indgår ligesom i den kommunistiske fortælling om det her spanske folks dyblæggende kampvilje i forhold til at bekæmpe fascismen. Og nu, Pasadant betyder... De kommer ikke igennem. De skal ikke komme igennem. Med andre ord, vores modstand er så stærk, at vi kan bremse fascister.
1: Og det er vel også det, at råbe gæller første gang øh, ved slaget om Madrid. Lige ikke? præcis. Det er, der, øh, det er der, udtrykket stammer fra oprindeligt. Men hun, er, hun overlever jo krigen og bliv, ender jo faktisk med at sidde i, i det spanske parlament oppe i, i 70'erne, da demokratiet vender tilbage. Men, men deltager der andre udenlandske kvinder? Altså hun er jo så spanier, men deltager ja. der danske udenlandske kvinder i borgerkrigen?
2: Altså, vi har, øh, vi har, der bliver oprettet et skandinavisk øh, hospital i Spanien, hvor vi også har dansk personale ansat. Men jeg vil sige, øh, øh, den mest centrale kvinde øh, fra vores grader i, øh, i borgerkrigen, det er den dansk-norske krigskorrespondent Lise Lindbæk. Husk på, øh, den spanske borgerkrig bliver for alvor en krig, som bliver intensivt dækket af krigskorrespondenter fra hele verden. Det bliver, en krig, hvor det bliver også en mediekrig, som handler om at præge meningsdannelsen i de forskellige lande. Og det er altså en kamp, som den her unge kvinde, Lise Lendbæk for alvor kaster sig ind i. Der er ikke tale om, hvad skal vi sige, objektiv, distanceret journalistik, men tværtimod om holdningsbrede journalistik, der har som sit erklæret mål øh, at påvirke øh, den skandinaviske læserskare i en mere antifascistisk retning, altså styrke republikkens stemme i, i Skandinavien. Det lægger hun rigtig mange kræfter i.
0: On the other side, forward, as the army its way, yard by yard, mile by mile, on towards Barcelona. And through the roar, day after day, the modern heroes, the newsreel cameramen, keep turning to bring you their grim story. Behind the banners
1: of the nations... It's the savagery of the 20th century. Det er blodige kampe, der, der foregår her. Blandt andet ved Brunette. Og, 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 og danskerne, de begynder øh, ved at, at fortryde og, og vi hjem. Det, vi hørte her, det var en britisk reportage ved slagmarken ved Alicante. Jo, et, øh, men danskerne vil hjem? Nogle af dem ved hjem. Nogle af dem. Nogle af dem øh, andre kæmper øh, lige så indenat, havde jeg
2: sagt, som de hele tiden har gjort. Men nogle, og altså et stigende antal, fortryder altså beslutningen. Man kan sige... De går fra at være frivillige til at være uvillige soldater. Og nogle af dem er helt tydeligvis også af den overbevisning, at når de var frivillige, da de kom der ned, så må de da også have ret til at beslutte sig for, når de ikke vil være frivillige længere. Det er den kommunistiske bevægelse, og så for så vidt også de spanske myndigheder bestemt ikke enige i. De insisterer på, at den her krig, den skal altså fortsætte til sejren er en realitet, og de frivillige, de kan ikke få lov til at rejse hjem uden de spanske myndigheders tilladelse. Hvad kan man så gøre? Jamen, så kan man henvende sig på på det danske konsulat, for eksempel i Barcelona, og bede om hjælp. Husk på, det skal der ret meget til at gøre, for nogle af dem er altså rejst til Spanien imod dansk lovgivning, så de står til en straf, når de vender hjem. Alligevel er nogle af dem altså så desperate, så de henvender sig til danske myndigheder i Spanien i forsøg på at komme ud. Men det er begrænset, hvad de de danske myndigheder i Spanien kan gøre. De kan godt udstede et pas til den den pågældende. Vedkommendes pas er blevet inddraget, af de internationale brigader ved ankomsten, så de her soldater har ikke noget pas. Men selvom de skulle få et pas i Spanien, så får de ikke lov til at rejse ud, før de har en tilladelse fra de internationale brigader om, at de må forlade Spanien. Så deres eneste
1: mulighed for at komme ud
2: af den her konflikt,
1: det er ved at flygte. Nogle, der begynder altså at, at dissertere, det er faktisk også kommunister, og der er faktisk eksempel på, en politisk kommissær øh, begynder at dissertere. Som krigen skrider frem, så kan man se, at der er lav moral, og der er Druk, det er udbredt, og det er jo ikke ligefrem det billede, man hører i den danske hjemlige kommunistiske presse, Morten Møller.
2: Nej, og det er jo, jeg synes, det er interessant, det, at du også gør opmærksom på, det, at det også er en politisk kommissær, fordi det, det er jo noget, det, altså, at det er utroligt svært at vide på forhånd, hvordan man reagerer i en militær konflikt. Nogle af de folk, som man måske fra starten vil sige, det er de stærkeste, de mest disciplinerede, de mest innætte antifascister, jamen der er også flere af dem, der fortryder i en sådan grad, så de altså forsøger at flygte. Brigaderne. Så, så det der med på forhånd at afgøre, hvordan man hvad skal vi sige, håndterer overgangen fra krigsforventning til krigserfaring, det er utrolig vanskeligt at sige, og det hvad skal vi sige, afspejler sig også i de valg, der bliver truffet blandt de frivillige i, i Spanien. En af dem, der deserterer, det er Fritz Møller fra Hederslav, som ellers har fået den opgave af de internationale brigaders apparat og skulle højne moralen blandt de danske frivillige. Han bliver opfattet som en af de absolut stærkeste danske frivillige på det her tidspunkt. Men et par måneder efter han har fået den her opgave, der øh, stjæler han et køretøj i de internationale brigadersapparat sammen med to andre og forsøger at køre til grænsen for at slippe ind i Frankrig, Bliver arresteret,
1: sendt tilbage til brigaderne og straffet med seks måneders fængsel. Internt så begynder der jo også sådan en slags borgerkrig i borgerkrigen. Altså de kommunisterne begynder at jage trotskister. Der er sådan en lille trotskistisk parti, som også er med i, i, i Folkefronten-alliancen. Øh, og, og, og det går også ud over danskerne, som pludselig bliver beskyldt for at, at være forrædet. Lige præcis.
2: Og det var som jeg var inde på tidligere. Her den såkaldt store terror fra Sovjetunionen sig altså også igennem i Spanien. Den her antitrotskistiske kampagne, som bliver søsat fra sovjetiske side i 1936, 37, 38. den præger også den kommunistiske bevægelse i Spanien og bidrager til de her interne spændinger på den her heterogene, splittede spanske venstrefløj. Og det fører altså i, i Barcelona i foråret 1937 sågar også til direkte kampe mellem nogle af de her venstrefløjsfraktioner med ganske hæftige tabstal som følge. Men bliver det er også danskere, der bliver henrettet
1: og bliver sat i fængsel og så videre?
2: Fængsel, ja. Jeg har ikke kunnet finde dokumentation for i kildematerialet, at der er danske soldater, der bliver henrettet. Det er bestemt ikke ens betydende med, at det ikke har været tilfældet for nogle af de centrale kildegrupper. Øh, har vi ikke adgang til, eller også så er de gået tabt i Spanien under borgerkrigen. Men at der bliver danske soldater fængslet af de internationale brigader, som altså selv opretter fængsler i Spanien,
1: det er nu særdeles vel dokumenteret. Republikanerne de bliver trængt i, i defensivt, langsomt, men, men sikkert. Øh, Juli 1937 der er der et forsøg ved Guadalajara, et, et fremstød fra, fra Folkefondsregeringen. Så her øh, det slår det fejl, enormt store tab, men det løber altså ud i sandet øh, hele tiden. Hvordan, hvordan kan det være, at den republikanske her er altså ineffektiv og næsten altid er nationalisterne underlige?
2: Der må vi først og fremmest sige, at det er en, en konsekvens af den internationale politik. Altså det er en en konsekvens dels af Italiens og Tysklands vedholdende massiv støtte til oprørerne, men jo også en konsekvens af de vest-europæiske stormagters tilbageholdenhed. De indfører jo et et, et, et våbenembargo, hvor man ikke vil sælge våben til en demokratisk valgt regering, der forsøger at forsvare sig selv. Så så man kan sige, at den militære ubalance er først og fremmest et resultat af stormagternes forskellige politiske valg på det her tidspunkt.
1: Vi hører her at den tyske Kondor legion sang formentlig skrevet i 1939 af to piloter i Legionens rekognosceringsenhed, og som med en anden tekst senere i 2. verdenskrig blev til den kendte SS-sang, SS en in Feindesland, også kendt som uh, teufelsleed Sangen. Hvad var Legions, uh, Kon- legion Kondors opgave? De var omkring 19.000 mand, Morten Møller. Ja, det er jo et tysk
2: elidekorps, som altså bliver sendt uh, til Spanien for bidrage til uh, oprørende sejr men jo også sendt til Spanien som en del af, hvad skal vi sige, den tyske Værmark's, sådan man opfatter nærmest Spanien som en, som en træningslejr for, for den tyske værmagt altså som et godt sted ligesom at øve sig, inden det måske bliver for alvor aktuelt i en stor konflikt nogle år senere. 19.000 mand, cirka fra, fra tysk side, omkring 80.000 soldater fra Mussolinis italienske diktatur, så det er ret centrale, Øh, hvad skal vi sige der bliver sendt der og især tyskerne er meget kompetente soldater og deres øh, flystøtte til oprørerne får også øh, store konsekvenser for krigens endelige udfald der var faktisk også
1: øh, nogle ganske få danskere med i nationalisthæren øh, hvor, hvor få var de Ja, det er jo ikke en gruppe, vi, vi ved særlig meget om. Jeg har forsøgt at grave
2: oplysninger frem, men, det er, men det, det er svært at finde oplysninger. Sandsynligvis også, fordi det er en forholdsvis lille gruppe. Vi kalder dem jo franco og det er jo også et internationalt fænomen. Der er for eksempel, vi ved, der er omkring 700 øh, irske katolikker, der for eksempel tager til Spanien for ligesom at hjælpe den katolske kirke, så der kan være forskellige motivationer. Fra den side er mit bedste bud, at vi er omkring en en, en 20 stykker eller noget i den stil. Og nogle af de folk ender også med at være østfrontfrivillige under 2. verdenskrig. Altså, der er det sandsynligvis i høj grad antikommunisme, og øh, højere nationalisme, som på en eller anden måde er drivkraften for de her folk.
1: Og andre de kæmper med ved Finland øh, i den finske krig øh, mod Sovjetunionen allerede i 1939. Øhm, og en af dem, det er jo så øh, en, der hedder Karl Nybo. Senere hen i, i krigen, der nærmer vi os foran 1938. Det kan man sige, det er den sidste front, øh, Ebro-fronten. Kort, Møller, hvad, hvad sker der ved Ebro-fronten? Det er jo den sidste offensiv, der, der, der sker før at det hele ender med et disparat tilbage
2: Ja, men det består ligesom af, af, af to slag. I første omgang i, i, i foråret, hvor, hvor forskellen mellem de to parter for alvor begynder at vise sig i en sådan grad, så de internationale brigader må uh, trække sig tilbage under stort kaos, under stort tab. Uh, hele den spanske hær må trække sig tilbage, og det betyder, at uh, Frank når et af sine store mål i april 1938, nemlig at nå ud til Middelhavet og dermed dele republikken i to så har man altså pludselig et republikansk område i det nordøstlige Spanien med Barcelona som, som den centrale by, og så har man resten af republikken længere sydpå. Øhm, og det svækker selvfølgelig også øh, regeringens modstandskraft, at den ligesom bliver, bliver delt i to. Det man så gør fra republikansk side i sommeren 38 er at forsøge sig med en sidste disparat offensiv over Ebrofloden. Altså prøve at skubbe oprørerne tilbage igen, prøve at få genetableret, republikken som et uh, stort territorium. Og uh, det er vel nok det blodigste slag under den spanske borgerkrig, det mest langvarige slag, og altså også det slag, hvor uh, de fleste danske soldater mister livet.
1: Og det, er også, og det fører også til, at uh, de internationale brigader simpelthen bliver opløst og, og, og sendt hjem? Ikke, ikke direkte
2: slaget. Uh, det er først og fremmest et, uh, et initiativ, man mere og mere desperat tager i forsøg på så også at håbe, at de udenlandske magter vil presse tyskerne og italienerne til at trække deres troppekontingenter tilbage. Det sker ikke. Men, men fra Spans side er det altså et forsøg på ligesom, øh, og, og, at øh, få den internationale debat om Spanien til at blusse op igen, at man trækker øh, de her tropper tilbage. Men det er også et resultat af, at kampkraften i de internationale brigader efterhånden er ganske begrænset, og at Sovjetunionen og Stalin mere eller mindre har erkendt, at overkring Spanien, altså går mod nederlag, og at man derfor ikke engagerer sig helt så voldsomt længere, som man har gjort.
1: Og det er også under slaget ved Ebrofloden, at den sådan efterhånden ikoniske danske kommunistiske yngre forfatter, Gustav Munk Petersen, han dør. Nu vil folk, øh, nu vil folk hjem, øh, fordi, øh, og, det, og det kommer de, de, de jo så. Øh, og det, du, siger det, du skriver, at det falder også lidt sammen med, at der er tysk-sovjetiske tilnærmelser, øh, så, så, så nationalistregeringen mister simpelthen sin støtte.
2: Ja, så skal vi jo så hen i, i efteråret 39, august 39, hvor vi får den såkaldte Hitler-Stalin-pakt, som jo blandt andet er et resultat af, at Stalin har erkendt, at hans forsøg på en folkefrontspolitik, hans forsøg på at få et samarbejde mellem først og fremmest Storbritannien og Frankrig, ikke lykkes så søger han en ikke angrebspagt med Hitler øh, i stedet for. Og det er klart, at hvor øh, de danske Spaniens frivillige, i hvert fald i nogle steder, vendte hjem som antifascistiske helte, jamen så bliver tiden fra 39 og frem til 1941 en periode, hvor de samme kommunister bliver meget udskældt
0: vi på
1: Ja vi hører her, at Franko med sin sejrstale i 1939, at han lover en totalitær regering og sætter sig på magten og regerer Spanien i 35 år øh, frem til 1975, hvor han dør så indfører man så demokratiet, men altså ikke republiken øh, i, i 1977. De danske frivillige, de, de vender jo hjem og bliver jo så hyldet af, af Danmarks Kommunistiske Parti, og så opstår jo myten om en entydig, heroisk indsats øh, for, for de danske Spaniens frivillige, hvor møder. Ja, og det gør den
2: jo nok også fordi, at hvad skal vi sige, deltagelsen i Spanien også ender med at smelte sammen med den ganske centrale rolle, som nogle af de Spaniens frivillige spiller i den senere danske modstandsbevægelse. Det bliver ligesom en kommunistisk fortælling om en ubrudt antifascistisk kamp fra 1936 til 1945, hvor man altså for eksempel elegant springer over den her pagtpolitik fra 1939 til 1941, hvor Hitler og Stalin havde indgået en, en, en ikke-angrebspagt med hinanden. Men altså, Spanien bliver gjort til en hvad skal vi sige, naturligt første step i en dansk modstandskamp. Øh, et sted hedder det sågar, at man, hvis man havde været i Spanien, nærmest var prædestineret til at træde ind i den danske modstandsbevægelse. Der var bestemt spanske frivillige, der spillede en central rolle i den danske modstandskamp, men jeg viser altså også i bogen, at der også var mange andre, som træffede nogle andre valg. For eksempel endte øh, nogen af de danske spanske frivillige med at være Tysklands arbejdere i Tyskland. Altså Under den tyske besættelse af Danmark tjente de simpelthen deres månedsløn som arbejdere i, i, i det tyske rige. Så igen er det et meget, en meget broget gruppe, der taler og der er endda også nogen, der melder sig til Vafnæss. Der er sågar også øh, nogle enkelte få, der melder sig til Vafnæss. Hvordan kan man forstå det? Måske fordi, at deres bevæggrund for at drage til Spanien ikke var så meget ideologisk, men mere et spørgsmål om at være professionelle soldater. Øhm, og den kamp kunne de så fortsætte under 2.
1: verdenskrig i øh, tysk samling. Men der kommer jo også en, en regning, fordi de spanske frivillige de blev arresteret og interneret. Den i dagen efter den 22. juni 1941, hvor, hvor Hitler jo overfalder øh, øh, Sovjetunionen, og det får jo også nogle konsekvenser for kommunister og Spaniens frivillige i Danmark. Så der er jo en pris at betale allerede der.
2: Det må man sige. Uh, hovedparten af de spanske frivillige arresteres i efteråret 1942 på tysk ordre. Man opfatter altså de spanske frivillige som en sikkerhedstrussel i Danmark, fordi det er, er venstreorienteret med våben erfaring, som man er bange for, skal gå ind i modstandsbevægelsen og ligesom, hvad skal vi sige, hindre samarbejdspolitikkens øh, udførelse. Det får jo konsekvenser, fordi nogle af de her Spaniens frivillige øh, sidder i Horsrødelejren i øh, efteråret 1943, og bliver derfra sendt videre til den tyske koncentrationslejr Stutthof, hvor øh, otte af dem mister livet. Så man kan sige, for nogle af de her Spaniens frivillige, der indhenter fortiden dem. Flere af dem havde tydeligvis ikke været politisk aktive, da de kom hjem. Nu havde de altså overlevet en blodig borgerkrig i Spanien, bliver arresteret alene, fordi at
1: de havde været i Spanien og ender altså med at betale
2: med livet i en tysk koncentrationslejr nogle år senere. Og
1: så er der alle dem, der kan man sige, har sår på, på krop og sjæl for at have deltaget i de her meget blodige kampe, men man er også syg undervejs. Der er tyfusepidemier, som også slår en hel del ihjel. Det er også en del af fortællingen her. Man får ikke noget, noget ordentligt at spise undervejs. Drikkevand er mangelvare. Man betaler det vil sige, prisen på en anden måde, også med tidlig død, arbejdsløshed, der er også flere eksempler på, at folk begår selvmord. Blandt andet Leo Kari.
2: Ja, det er rigtigt. Leo Kari, som øh, havde brugt, altså, gjort en imponerende indsats i tiden efter borgerkrigen på at samle materiale ind fra nogle af de kammerater, han havde været med i Spanien. Og det er altså takket være hans indsats, at vi har det her store materiale på det kongelige bibliotek i dag. Øh, ikke desto mindre så endte han altså med, jeg tror det er 1974, at, at tage sit eget liv på sin gård i, i Nordjylland. Og de eksempler er der jo flere af. Materialt er ikke godt nok til øh, systematisk at kunne gå ind og undersøge, i hvor høj grad Spaniens frivillige selvmordsrate er højere end alle andres. Men mit generelle billede er i den grad, at det er folk med, at mange af de her frivillige havde vanskelige tilværelser i efterkristendens Danmark, efterkristendens antikommunistiske Danmark, hvor det måske heller ikke var nemt øh, på alle måder at udleve sin fortsatte politiske overbevisning.
1: Tak til dig, Morten Møller. Du er forfatter til De Glemtes Her, danske frivillige i den spanske borgerkrig, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Hitler's Aslø er slut for et dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordo, og værter til retlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Her til sidst skal vi høre en moderne svensk klassiker med Hula Bandula Band og Børn Afselius i, i spidsen med en sang om den Svenske Spanien frivillige, hvis børn en dag mange år senere ferierer, det er så i 70'erne i Franco-Spanien, hvor de tilfældigt møder farens gamle kæreste fra borgerkrigen. Hun hedder Juanita. Og det er jo så også en af de mere moderne sang, der skriver sig ind i de mange sange, fortællinger, bøger, film osv., der lægger til myten om den heroiske indsats, som kommunister og venstreorienteret gjorde ved at deltage i i, i de internationale brigaders kamp for demokratiet i Spanien. Budskabet er jo nok i sangen her, at man i 70'erne skulle holde sig langt væk fra at holde ferie i Frankos Spanien. Tak for i dag.